0: Hey lieve vrouwen, welkom bij deze speciale aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Ja, je hebt het al gehoord, waarschijnlijk niet zo'n best geluid deze keer, want ik zit namelijk in Mexico. En ja, vanuit hier neem ik deze podcast spontaan op of spontaan. Ik heb twee weken geleden gevraagd in de Facebookgroep en op Instagram van goh, zijn er nog dingen die jullie over solo reizen willen weten? toen kwamen er een aantal leuke vragen naar, uh, naar voren. En die ga ik met jullie bespreken vandaag. Ik ben hier nu drie weken. En ik blijf nog één weekje en dan ga ik weer naar Nederland. Dus leuk dat jullie luisteren. Je zult ook gemerkt hebben dat ik even geen intro en outro heb. Uh, Simpelweg. uh, Omdat ik geen podcastspullen hier heb. En uh, ik het gewoon spontaan wilde houden. Het is een uitzondering. Ga ik geen gewoonte van maken. Maak je geen zorgen. Maar gewoon even een spontane opname deze keer dus. Zonder al te veel... ...werk eraan te hebben. Uh, Ja, en ik zit in een hele grote kamer, dus ik klink waarschijnlijk ook wat hol. Maar ik heb ook bedacht van, nou, ik kan in de badkamer gaan zitten. Maar in de badkamer was het geluid ook echt slecht. En daar is het echt stikheet. Ik heb net even de airconditioning aangehad in mijn kamer om het een beetje af te koelen. En ik hoop dat het gaat lukken om het komende half uur... uh, maar nou ja, niet weg te drijven, want de airco maakt best wel wat geluid op de achtergrond. Um, allereerst, voordat we verder gaan en de vragen gaan behandelen, twee dingen. Het eerste is dat ik iets nieuws voor jullie heb, iets waar ik zelf heel blij mee ben. Ik heb namelijk een... Uh, uh, nee, laat ik het zo zeggen. Ik krijg best wel veel dezelfde vragen in mijn inbox... Uh, vragen over veiligheid als je alleen gaat wandelen, welke gear ik aanraad, welke tochten gaaf zijn, hoe ik me voorbereid op tochten. Um, uh, en eigenlijk heb ik gewoon heel veel dingen online staan. Heel veel. Op uh, mijn site staan uh, nou, bijna duizend artikelen. Nou, Dat is niet helemaal waar. 950 artikelen op mijn, uh, mijn reisblog. En daar staat echt zo ontzettend veel op, waarvan ik denk dat het jullie behulpzaam kan zijn. Dat ik uh, een speciale pagina voor avondelijke vrouwen heb gemaakt. En, en daar heb ik al mijn tips verzameld, allemaal linkjes toegevoegd naar uh, de artikelen waarvan ik denk dat ze leuk zijn voor jullie om te lezen. Het uh, gaat niet alleen over hiken, maar ook over veiligheid. Ik heb bijvoorbeeld een artikel over mijn reis alleen door Amerika, hoe dat me bevallen is en wat ik jou kan aanbevelen. Alleen naar Bali, daar komt binnenkort ook een alleen als vrouw naar Mexico uh, op te staan. Um, ik deel al mijn geartips, um, Wat ik mooie tochten vind, um, hoe je je reis kunt samenstellen. Nou ja, ik zou zeggen gaan bekijken. Ik denk dat je er heel veel leuke informatie uit kunt halen. Uh, de URL is heel simpel avontuurlijkevrouwen.nl slash tips. En uh, ik hoor graag wat je er vindt. Ik heb hem me met veel zorg voor jullie samengesteld. En mocht je nog bepaalde dingen missen of zoiets hebben van nou dat en dat zou ik er nog, uh, nog uh, aan toegevoegd willen zien. Let me know. Je kunt me altijd even een berichtje sturen um, op Insta of een mailtje sturen op info avontuurlijkevrouwen.nl Nou, dat even huishoudelijk. En dan dan wilde ik eigenlijk deze podcast beginnen met uh, even een woord van dankbaarheid. Want ik zat net in een restaurant. En uh, daar was ik op één tafeltje naar de enige. En die mensen die hebben zich letterlijk rot gerend om mij van lekker eten te voorzien. En de baas kwam met zijn mobieltje naar me toe... Oh, en dan in het Spaans. Uh, of ik dan hun Facebookpagina wilde liken. Volgens mij waren ze net pas open. En de oma uit de keuken, die kwam er ook even bij. En um, ik kan gewoon niet zo goed Spaans. Ik kon niet een heel gesprek voeren. Maar echt, en ik, en ik kon hun Facebookpagina niet vinden. Want er zijn heel veel restaurants in Spanje en Mexico met dezelfde naam. Uiteindelijk goed nou, hier zoeken, googelen, Heb ik hem gevonden. Nou, die mensen waren hartstikke dankbaar. En toen dacht ik van, liep ik terug naar het hotel. En toen dacht ik, ja... Ik ben ook hartstikke dankbaar dat ik dit werk kan doen. Dat ik geld verdien met mijn reisblog. En een heel klein beetje geld verdien met het maken van een podcast. En daardoor in de financiële gelegenheid ben om mensen in andere landen weer te helpen. Door in een restaurant te gaan eten of hun tour te doen. Of gebruik te maken van hun gidsservice. Noem maar op. Want ook al zijn we soms niet altijd blij met hoe het in Nederland gaat. En zijn we niet altijd tevreden over ons leven. Als ik in niet-westerse landen ben, denk ik toch heel vaak wel van... We hebben het gewoon goed in Nederland. En ik ben gewoon heel dankbaar dat het me gewoon... Uh, ook tijdens uh, corona gelukt is om boven water te houden. Dat ik gewoon een aantal hele toffe opdrachtgevers ook heb voor wie ik hele leuke freelance klussen mag doen die in het verlengde van mijn eigen werk als reisblogger liggen. Uh, waar ik heel veel uh, leuke energie voor, uh, voor terugkrijg. Of goede energie van terugkrijg. En uh, ja, die er ook in mij geloofd hebben de afgelopen maanden. Uh, ja, waardoor ik kon sparen en dus deze reis kon maken. En ik op mijn beurt er dus weer voor kan zorgen dat uh, ja, de mensen hier weer um, ja, een boterham op tafel kunnen zetten. Dus uh, iedereen die de podcast gesteund heeft, op welke wijze dan ook. En iedereen die mijn site bezoekt of een aankoop doet via mijn website, dank jullie wel daarvoor. Jullie geld gaat uh, op dit moment <lacht> gewoon net zo hard weer eruit naar alle mensen die ik, uh, of alle dingen die ik doe hier in Mexico en straks ook. Op andere plekken in de wereld. Um, maar weet dat ik heel dankbaar ben voor het feit dat uh, jullie in mij vertrouwen. En fa- dankbaar ben voor het feit dat ik er dus aan mag bijdragen. dat andere mensen een bestaan kunnen opbouwen van het toerisme. En ik werk zelf al sinds mijn. Uh, moet ik even denken. 19e? Volgens mij 19e in het toerisme. Dus dat is inmiddels 22 jaar. En deze branche heeft het zo ontzettend moeilijk gehad de afgelopen uh, twee jaar. En ik uh, ben heel blij. Dat er weer een herstel zichtbaar is. En uh, ik hoop dat ik deze branche en iedereen ter wereld die daarin werkzaam is nog heel lang mag blijven uh, ondersteunen. Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Nou, dan gaan we naar de vragen. Dan hoop ik dat mijn dictafoon door blijft lopen. Zal ik de vragen open. Ik heb ze op mijn mobiel. Jongens, het is hier... Zo warm. Ik probeerde de vragen over te schrijven. Maar de pen die glippert gewoon in mijn hand. Dus ik heb niet eens de moeite gedaan om ze op te schrijven. Ze staan in mijn mobiel. Maar ik weet dat mijn opname nu door blijft lopen op de dictafoon. Dus uh, ik ga de vragen erbij openen. Um, even kijken hoor. Is er is nog een bepaalde volgorde. Ja, ik heb er een aantal over onveilig gevoelen. Dus die zal ik in één keer meenemen. Oh, misschien is deze wel leuk om mee te beginnen. Is van Danielle. Uh, Leuk dat je een vraag hebt ingestuurd, Danielle. Uh, Danielle en ik kennen elkaar echt al heel lang, vijftien jaar, zoiets. Ja, uh, leuk om op deze manier van je te horen. Je vraagt of je neem je een e-reader mee als je uit eten gaat of juist niet om contact te maken? Ik neem hem vaak mee, maar ik gebruik hem niet altijd. Ik betrap mezelf erop dat ik veel op mijn mobiel zit. Net zoals 95% van de andere reizigers overigens. Ik praat het niet goed hoor, maar het valt me wel echt op dat veel mensen op hun mobiel zitten. Uh, ook stellen of groepen vriendinnen die op reis zijn. En um, ja, ik neem een e-reader mee. Maar ik, uh, ik open hem dus niet altijd. Uh, soms is dat ook omdat het eten heel snel komt hier. Het is dus op heel veel plekken helemaal niet zo heel druk. En uh, ja, ik ben niet iemand die de hele avond in een restaurant blijft hangen. Ik ben meer iemand die naar een restaurant gaat om te eten. En ik eet eigenlijk nooit drie gangen. Dus wat ik doe is dat ik ergens naartoe ga. Ik bestel een drankje en wat eten. En dan, ja, hier staat het eigenlijk binnen vijf minuten tot tien minuten wel op tafel. En dan uh, eet ik het op en dan ga ik weer. Ik voel mezelf niet... Uh, nee, ik ik, ik voel niet de behoefte om in een restaurant te blijven zitten maar dat is ook omdat er hier heel veel mensen samen reizen en dat valt me echt op ik ben tot nu toe een van de weinige solo reizigers ik was gisteren bij Chichen Itza en ik kwam toevallig in een collectief terecht met allemaal backpackers en het waren allemaal stellen of groepjes vriendinnen in één stel, ik was echt de enige die alleen reisde Dus het valt me op hoe weinig mensen er hier alleen reizen. Maar misschien is dat ook omdat ik dat niet zie. Dat kan. Maar ik heb eigenlijk pas tot twee keer toe contact gemaakt in een restaurant. En voor de rest lijkt het wel alsof mensen hier heel erg op zichzelf zijn. Vanmiddag had ik geen uh, e-reader meegenomen naar een restaurant. En ik mocht voor mezelf ook niet op mijn mobiel... Want dan heb ik echt een beetje om me heen zitten te kijken. Maar er waren wederom alleen maar stellen en, en, en ja, vriendinnenclubjes. En ik merk dat ik het dan lastig vind om contact te maken. Ik zal dan niet heel snel op iemand afstappen om te vragen van... Hey, heb je zin om een praatje te maken? Of nee, dat is niet echt iets voor mij. Um, al heb ik wel geregeld dat ik morgen met twee Nederlandse dames... een lift kan krijgen naar um, een ruïne. Ik heel spontaan gevraagd van, hey mag ik met jullie mee rijden morgen? Dat zou ik normaal ook niet echt heel snel doen. Ik ben wel echt iemand die heel erg op zichzelf is tijdens een reis. En dat is dan niet omdat ik het niet durf om het aan iemand te vragen, maar ik doe het gewoon niet zo snel. Terwijl als ik op een trail loop, heb ik dat niet. Omdat je dan allemaal met een doel ergens bent. Je bent aan het wandelen. Maar hier heb ik minder de neiging om contacten te leggen. Uh, ja, tijdens het eten of iets. Dus ja, mijn e-reader gaat bijna altijd mee. Um, maar in de praktijk heb ik hem niet heel veel gebruikt. Omdat het eten gewoon heel snel komt. Uh, ik denk overigens wel dat een e-reader een betere opener is dan dat je naar je mobiel gaat zitten kijken. Want iemand die naar zijn mobiel zit te kijken, merk ik zelf ook dat ik echt denk, ja daar valt geen contact mee te maken. Dus misschien moet ik ook gewoon mijn mobiel vaker in mijn tas laten zitten. Ja, dat is mijn antwoord. Even kijken naar de volgende vraag. Hoe serieus neem je landen of gebieden die oranje zijn? Van, oh, ik ben je naam even kwijt. Meet me at the beach. (laughs) Je bent in de podcast geweest. Ik weet het zelf niet meer. Oh my god. Sorry daarvoor. Oh, nee, ik weet, ik heb echt... Oh my god. Dit is echt beschamend. Anyway. Ja, ik weet niet of je bedoelt code oranje vanwege corona. Want dat is natuurlijk nu bijna weg, voor zover ik begrepen heb. Ik heb het nieuws niet heel erg goed uh, gevolgd. Maar code oranje heeft mij daar niet van weerhouden om op reis te gaan. Maar ik heb daarbij wel voor bestemmingen gekozen. Waarbij ik wist dat de gezondheidszorg oké was. Ik ben uh, anderhalf jaar geleden naar... Mm, Zweden gegaan toen het code oranje was. Ja, ik vond die code oranje dus dat is echt onzin. Echt onzin. Um, het sloeg helemaal nergens op, want in Zweden voelde ik me veel beter dan hier in de supermarkt. Of hier uh, als in Nederland. Um, en ik heb over Mexico ook wel nagedacht van, goh, stel dat ik daar in het ziekenhuis kom. Is er dan plek voor mij en um, word ik dan geholpen? En ik achter die kans in Mexico redelijk groot, omdat ik in een vrij toeristisch gebied zit. En er komen veel toeristen. Dus op basis daarvan heb ik me laten leiden. Ik hoorde toevallig van iemand dat India ook weer open is voor toerisme. Ja, ik zou op dit moment misschien niet heel snel ervoor kiezen om naar India te gaan. Uh, Omdat ik a. niet weet hoe hoe de toestand daar is. Maar b. daar wil je natuurlijk sowieso al niet echt in een ziekenhuis terechtkomen. En helemaal niet in coronatijd. En nou weet ik wel dat de kans klein is dat je in het ziekenhuis terechtkomt. Maar ik heb in mijn directe omgeving dingen op, ja, meegemaakt van mensen die me dierbaar zijn, die corona hebben. Um, van mensen die gewoon fit zijn en um, jong en gezond. Um, en die veel zwaarder door corona getroffen zijn dan dat we ooit hadden kunnen denken. Ik wil daar ook niet te lang op ingaan, maar ik neem corona wel degelijk serieus. En... Um, ja, men zou bijvoorbeeld niet naar India gaan. Um, en als je bedoelt code oranje als in of het er veilig is. Um, ja, het ligt er helemaal om welke reden het code oranje is. Ik weet dat er in Mexico zijn er gewoon een aantal gebieden die blijven altijd code oranje. Omdat je daar gewoon zit met kartels en drugs en handelen en weet ik voor wat. Ja, die plekken zoek ik dan gewoon niet op. En plekken in Azië waar het niet veilig is. Normaal gesproken ook niet veilig is. Dat, dat doe ik ook niet. Ik voel die behoefte niet zo. Um, maar ik laat me altijd een beetje leiden door er toeristen naartoe. Denk, je, denk ik dat ik me er veilig kan voelen. En op basis daarvan maak ik dan, uh, ja, dan een, uh, een keuze. Maar de, de, ja, de algemene code oranje, um, zoals die wordt afgegeven door de overheid voor corona, ja, het, zal me wel, het zegt mij niet zo heel veel. Maar ik bedenk wel van tevoren is het een land... Waar ik uh, de nodige medische zorg zou kunnen krijgen als ik, om welke reden, dan ook in het ziekenhuis terechtkom. Dus ik hoop dat dat je vraag beantwoord. Um, ja, ik heb dan een aantal vragen over de veiligheid en bang zijn. Ik heb een vraag van, oh, ik, ik zie je Instagram, handle loading the osminus. Jij vraagt, ik ben nogal bang aangelegd. Hoe zorg je dat je je veilig blijft voelen? En ik heb iemand die schrijft, uh, Passion for Guests. Heb je je wel eens onveilig gevoeld en waar? Um, en ik had in de Facebook had ik ook nog een vraag. Even kijken van uh, Charlotte. Nee, die is iets anders. Dat, ja, die vraag, jij vraagt, um, vind je het niet eng om naar gevaarlijke landen te gaan, zoals Mexico, waar drugsbendes de overhand hebben en mensen smokkelen en dingen en zo. En hoe bereid je daarop voor? Wat voor maatregelen neem je om je eigen veiligheid te garanderen? Nou, voor wie net mijn Instagram heeft gekeken. Ik zal, ja, <laughs> achteraf schaam ik me er een beetje voor. Nou ja, ik schaam me ervoor en denk van jeetje, dat is echt compleet zinloos of nutteloos dit, maar... Ja, ik denk dat bang ergens voor zijn niet per definitie te maken heeft met, um, met een land, maar meer een situatie. Wat er vanmiddag gebeurde is dat ik, um, ik had vanuit het centrum bedacht, nou ik ga naar een cenote. Een cenote is een waterpool, ik zal er nu even niet uitgebreid op ingaan. Maar goed, ik dacht, nou, daar kan ik wel naartoe lopen, want dat is drie kwartier lopen. En de wegen hier rondom van, ja de lied waar ik nu ben zijn prima. En tot nu toe heb ik hier echt. Compleet niet onveilig gevoeld. Dit is de veiligste plek waar ik tot nu toe geweest ben voor mijn gevoel. Ik had eergisteren ik gefietst. Ik dacht, nou, dat stuk kan ik ook prima lopen. Maar Google Maps gaf mij een binnendoorweg aan. Zowel geschikt voor de fiets als voor de wandelbeenwagen. Um, en ik dacht, nou ja, laat ik maar gewoon gaan kijken of het een beetje oké okay is. <laughs> en... Um, er stond ook een noten die kant op. Ik dacht, nou, dan het, komt het goed. En ik kwam zo heel af en toe zo'n scooter die kant op. Of die, vanaf die kant. Ik dacht, nou dan moet het echt wel goed zijn. En nou ja, de afslag die ik moest hebben bleek dicht te zitten. Met een heel groot hek met spijlen en, en locks. En weet ik veel allemaal. Ik dacht, nou, dan moet ik dus omlopen. Gelukkig kon dat. Maar ja, toen <laughs> kwam ik dus uh, twee dames tegen op de fiets. En uh, ik vroeg, joh, is het nog ver? Want het was echt snikheed. En op Google Maps was het gewoon een groene route of groen als in. Het leek wel alsof je door de jungle zou gaan, door het bos. Maar het bleek dus allemaal landbouwgebied te zijn. Dus ik had het echt sneekheet. Het was echt heet van de dag. Ik was natuurlijk ook nog niet slim. Maar ik dacht, nou ja, het ziet eruit. Hoe schaduw is, hoe zwaar kan het zijn? He, ik ben me wat gewend. moet lukken. En die meiden kwamen eraan. Ik zeg, joh, is het nog ver? Ik zegt ze, nou, um, het is niet ver. Maar als ik jou was, zou ik omdraaien. En ik dacht, oké. Okay, maar waarom dan? Want ik heb net ook al een wandelaar met tegemoet zien komen. En ja, zegt ze, er, er zit daar een... Ik kon het niet helemaal begrijpen in de Engels. Maar ze zei iets van... There's a tip where there's vultures. Nou, ik weet, vulture is volgens mij iets van een roofvogel. En um, ik zei, heel maar kanker langs. Ja, zegt ze, wij zijn er ook langs gekomen. Maar het was wel even eng. Um, maar ja, ze zei, ja, weet je... Ik zei, nou ja, omdraaien is zinloos. Want het is vanaf hier nog ongeveer een kwartier, twintig minuten. In plaats van... Ik was al 40 minuten onderweg. Dat als ik terug moet... En ik moet de andere zon weg nemen. Die is 7 kilometer. Dus dat gaat niet. Dus dan kom ik er nooit. Dus ik dacht... Nou ja, weet je... er komen af en toe mensen daar vandaan. Het zal wel. Dus ik ben gewoon gaan lopen. Nou, ik was echt... Ja, binnen vijf minuten begreep ik wat ze bedoelden. Want er zaten echt serieus honderden gieren om me heen. Blijkbaar waren het dus vultjes en gieren... En ik dacht dat aascheren waren, was dus niet. Maar ja, ik had ineens allemaal beelden in mijn hoofd van zo'n groep, zo'n zwerm vogels die dan op je afvliegt. En weet ik veel wat. Maar ze zaten ook echt in de boom naar me te staren. En ze vlogen vlak over met hun poten. Nou, ik was echt als de dood. Ik vond het echt zo eng. En toen dacht ik, ja, dit had natuurlijk gewoon thuis ook kunnen gebeuren. Dat ik op een plek zou komen waar vogels zitten die me mogelijk aanvallen. Nou. A, ik heb inmiddels geleerd dat vogels gieren, geen mensen aanvallen. Dus dat is een opluchting, weten jullie dat ook weer. Um, en B, um, ja, het was gewoon dat moment, ik had het snik heet. Um, eh, ik had gewoon ja, moeten bedenken van, nou, deze route op Google Maps is niet de beste route. Dus ik heb nu geleerd, geen van de routes van Google Maps halen, want het zijn niet de beste routes. Dus pak nou gewoon maar die taxi. Achteraf was ik heel blij dat ik geld had om voor de terugweg een taxi te pakken. Genoeg cash bij me had, dus dat is fijn. Uh, maar wat ik in dit geval gedaan heb, want ik voelde natuurlijk al wel aankomen dat het, um, ja, dat het niet een hele fijne situatie is... ...is dat ik een, uh, een appje naar mijn broertje en zusje heb gestuurd. We hebben een appgroepje. En dan heb ik gestuurd, nou ik zet nu mijn live locatie even aan. Ik moet even over een stuk wat minder prettig is. Dan weten jullie dat. En toen heb ik gewoon via WhatsApp mijn live locatie aangezet. En toen ik er was, heb ik ook gewoon gezegd, ik ben er. Nou, dat resulteert dan allemaal weer in leuke gesprekken natuurlijk... maar ja dat is een van de dingen die ik doe op het moment dat ik ergens ben waar ik het niet helemaal prettig vind is dat ik uh, mijn locatie deel met mensen thuis kijk het is natuurlijk weet je op het moment dat, dat er iets gebeurt kunnen zijn niet zoveel maar ze weten wel er is in ieder geval iemand die weet waar ik ben Dus dat is wat ik altijd doe. Ik investeer daarom ook altijd in een lokale simkaart. En dat betekent niet dat je overal bereik hebt. Kijk, hier heb je ook lang niet overal bereik. Maar vaak wel gewoon één streepje mobiel bereik. Oftewel 112 of 911, wat het hier is. Is het echt 911? Weet ik echt niet eens. Oh, dat was slecht. Maar in ieder geval, het gevoel dat je mogelijk iemand kunt bellen als je in de problemen komt, is al heel fijn. Dus sowieso... Um, ja, en dan kun je wel denken van, dat is niet cool om een lokale mobiel te hebben. Of, um, ja, dan ben je constant online. Ja, nee, weet je. Veiligheid is mij heel wat waard. En um, ik vind er niks mis mee. Dus, uh, dus dat is een van de dingen die ik doe. Um, op de vraag, uh, ik ben nog een bang aangelegd hoe zorg je dat je je veilig blijft voelen. Nou, dus dat. Dat ik uh, gewoon mijn mobiel, ik heb hem ook altijd in mijn zak zitten. Ik stop hem nooit achter in mijn rugzak als ik alleen op pad ga. En voor de rest probeer ik altijd uit te stralen dat ik niet bang ben. Misschien vind je het interessant om de podcast met Rowan van Voorst even terug te luisteren. Die is van het eerste seizoen, als ik me niet vergis. Daar praten we ook over angsten. Uh, Die podcast heb ik opgenomen net nadat ik was aangevallen, niet aangevallen, moet ik niet zeggen. Lastig gevallen door een man in het bos. Waar ik uh, uh, woon. En ik zat er best wel mee. Ik dacht, ja, ik wil niet de rest van mijn leven bang zijn... als ik een man alleen tegenkom kom in het bos. Dus ik ben sindsdien echt veel beter op mijn houding gaan letten. Die tip geeft zij ook in de podcast. Als jij er al bang uitziet... ...dan ben je veel makkelijker slachtoffer... ...dan dat je schouders naar achteren, kin omhoog... ...oogcontact maken en gewoon laten zien van... ...hé, hey, ik ben er, ik heb je gezien. Dat helpt altijd heel erg. En dat geeft mij ook weer heel veel zelfvertrouwen. Um, ja. En daarnaast. Ja, dus zorgen dat er iemand uh, is. Uh, die weet waar je bent. Um, zorgen dat ik vertrouwen uitstraal. En altijd gewoon zorgen dat ik mijn verhaal klaar heb. Ik had net een man. Bij die vultures dus. Die kwam naast me lopen. En die begon heel verhaal tegen me op te hangen. En uh, toen dacht ik, nou ja, ik ben gewoon doorgelopen. Maar toen dacht ik wel eventjes van, oké, okay, wat ga ik tegen die man vertellen? En ik heb ook vanmiddag gehad dat ik uh, aan het wandelen was. En dat een man achter een naar me riep. En dat ik zei van, wat ik ervan begreep. Want ik, ja, ik kan dus niet zo goed Spaans. Dus van, hé, hey, maar waar ga je heen in je eentje? En ben je dan alleen? Heb je geen, geen compagnero, compagnero? Dus ik zeg, maar die is in het hotel. Ik dacht, ja, niemand hoeft te weten dat ik hier alleen reis. Um, dus ik heb ook altijd een verhaal klaar. Uh, als mensen vragen waarom ben je alleen? Of waar ga je naartoe? Of, of dat soort dingen. En ik bereid alles gewoon heel, dingen heel goed voor. Dus nou ja, vanmiddag dan niet zo, niet zo goed. Maar normaal heb ik altijd zoiets van oké, okay, daar ga ik wandelen. Zo ziet de route eruit. Um, daar ga ik heen. Ik laat iemand weten waar ik heen ga. Ik laat iemand weten als ik weer terug ben. En dat zijn dingen die mij gewoon al veel zelfverzekerder maken. Uh, en ik zorg altijd dat ik gewoon geld bij me heb. Dus cash. Uh, ja, dat klinkt heel flauw misschien ook. Maar ja, dus vanmiddag was ik gewoon heel blij dat ik gewoon cash bij me had om een taxi terug te nemen. Want dat stuk had ik echt niet nog een keer willen lopen en al helemaal niet door de warmte. Uh, ja, dus dat helpt ook. En ga alsjeblieft niet om, om 5 euro moeilijk zitten doen voor je veiligheid. Ik zie hier echt backpackers afdingen om 20 cent. Dat ik denk: Jezus Mine, echt, doe normaal. Maar ja, weet je, dan zeggen ze ook van ja, maar als je dat op een reis a- optelt. Denk ik ja, maar als je om 20 cent moeilijk moet gaan doen, ja, ik heb dat nooit gedaan tijdens mijn reizen en uh, het voelt voor mij ook niet oké. Okay. Ik vind veiligheid en het nemen van een taxi als je dat beter lijkt, dat soort dingen moeten gewoon niet eens. Um, hoe zeg je dat? Dit is, dit is out of the question, dat, dat moet niet eens een vraag zijn. Je moet gewoon in je veiligheid kunnen investeren, dus altijd wat je geld bij hebt. En sowieso staan er op de avondelijkevrouwen.nl slash tips. Ook een aantal links naar veiligheid op reis en veilig alleen wandelen. Daar staat heel uitgebreid ook in wat ik doe als ik alleen op pad ga. Wat ik meeneem, uh, hoe ik ervoor zorg dat ik bereikbaar blijf. Of als ik niet bereikbaar ben, hoe mensen wel weten waar ik ben. uh, Wat ik doe. Nou ja, anyway, daar kun je denk ik nog echt heel veel tips uit halen. En ja, ik hoop dat je daar in ieder geval wat aan hebt even kijken, dan heb ik volgens mij hoe zorgen dat je je veilig voelt voelen beantwoord ja um, heb je je wel eens onveilig gevoeld en waar, oh ja, um, nou ja vanmiddag dus maar ik heb eigenlijk elke reis wel een keer een moment dat ik denk oeps, had ik beter niet kunnen doen uh, maar dat kan ook gewoon in de bergen zijn, dat ik denk, oh ja, ik heb bijvoorbeeld een keer in Oostenrijk gewandeld, en daar gaat het aan het einde van de middag eigenlijk altijd onweren en ik had een hele lange dag van hut naar hut gepland, echt een hele lange dag met 1600 meter stijgen. En dat is echt flink. En het was een vreselijk warme dag. En ik was alleen. En ik wist gewoon, nou, ik moet op tijd in die hut zijn. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet bijdragen aan je wandelplezier als je op de tijd loopt. En ik zag, was op een gegeven moment was ik op de, op de kam. En vanaf daar moest ik afdalen. Maar ik moest iets van twee kilometer over de kam. En ik zag overal om me heen de luchten dichttrekken En ik dacht echt, oh jeetje, het gaat dadelijk keer met onweren. Dus ik ben echt de laatste twee kilometer heb ik gewoon gerend. Ja, en uiteindelijk was ik nou net op tijd en tien minuten later barstte het los. Maar toen heb ik me ook echt wel onveilig gevoeld, ja. En ik heb een keer in Alaska gekampeerd. Ik heb vaak in Alaska gekampeerd, maar één keer echt uh, tussen, tussen, nou niet tussen de beren, maar echt in een wilderniskamp. Waarbij we met de groep waar we waren allemaal een eigen plekje opgezocht hadden. We konden elkaar niet zien. Uh, Dus we lagen allemaal een stuk van elkaar vandaan. Um, maar het was wel echt wildernis en oh, ik ben die nacht zo bang geweest. Ik heb gewoon niet geslapen. Toen was ik ook 26. Dat is echt wel lang geleden al. Maar elke keer als ik, als ik in berenland kampeer, ja, ben ik wel bang. Je ja, zit gewoon tussen de beren, tussen de wilde dieren. En ik geloof dat er niks zo spannends is voor de mens als je gaat wandelen als beren tegenkomen. Dus ja, ik ben best wel vaak uh, bang of onveilig. Um, niet zozeer qua mensen. Ik denk dat ik iemand ben die heel graag naar veilige bestemmingen gaat. Um, Overal. Kijk ja, weet je, in uh, Pleidelkarma, waar ik als eerste was en vooral in Toulouse, moet je, moet je gewoon oppassen. Uh, daar ga ik s'avonds niet in mijn eentje over straten. Daar neem ik geen waardevolle spullen behalve mijn telefoon mee. Paspoort blijft in het hotel, portemonnee blijft in het hotel. Um, nou, ik was gewoon niet zo handig geweest om van tevoren even te googlen op veiligheid te en Toen kwamen er allemaal horrorverhalen. En ja, dat doet mezelf ook niet echt heel. Dat is ook niet heel slim dat ik dat gedaan heb. Maar ja dan lees je wel over overvallen en, en, en mensen die ja, neergeschoten worden. Dan denk ik, ja shit, dat had ik niet moeten doen. Dus Google vooral niet um, op, uh, op uh, hoe dit, uh, veiligheid en te loemen. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal incidenten. Um, maar ja, in de Apple Store in Amsterdam gebeurt ook nare dingen. Dus ik denk niet dat Mexico per definitie gevaarlijker is uh, dan andere bestemmingen. Althans niet het gebied waar ik ben. Dat wil ik er wel even duidelijk bij zeggen. Oh ja, en onveilig. Ik heb een paar keer gekampeerd met onweer en dat onweer echt gewoon overal om ons heen zat. Dat ik echt zoiets van nou de inslag is echt pal naast de tent. Dat vond ik ook echt dood en doodeng. Als ik Eén ding hoef, mag kiezen wat ik nooit meer wil doen. Is het kamperen in het onweer. Oh my god. Hoe vind ik dat naar? Maar ik geloof dat er meer mensen zijn. Ik weet Tim Voors. Die heeft daar ook heel erg veel last van. Of last van. Die heeft dat ook. Uh, je kunt het interview dat ik met hem had teruglezen. Op nieuwzeelandinfo.nl Als je daar even Tim Voors in de zoekbalk in toetst. Dan kom je daar wel. En, uh, ja, hij is ook als de dood voor onweer. Wat ik, van, uh, wat ik me zo even van kan herinneren. En ik weet dat meerdere mensen daar last van hebben. Want onweer in de tent is gewoon. Ik vind het gewoon echt naar. Dus, uh, dus dat. En uh, Charlotte vroeg dus nog naar Mexico. Even kijken hoor, wat je exacte vraag ook alweer is. Um, oh ja. Um, uh, gevaarlijke landen als Mexico waar drugsbendes de overhand hebben en mensen smokkelen een ding is. Um, ja, ik ervaar dat eigenlijk niet echt zo, dat het gevaarlijk is. Ja, ik heb natuurlijk gewoon geke- gekozen voor een toeristische plek. En er wordt hier heel duidelijk gesproken over plekken waar je niet moet komen. En dat staat in Lonely Planner, dat staat op internet. En die plekken vermijd ik dan ook. Sterker nog, ik zou naar Palenque gaan met de bus. Maar Palenque ligt in de jungle in Chiapas. En daar is algemeen van bekend dat de nachtroute van de bus met enige regelmaat overvallen wordt. En ik had in eerste instantie iets van, nou ja, weet je, uh, ik neem wel een gokje. Ik ga het gewoon doen. Tot ik hoorde dat hij, nou ja, twee weken voordat ik aankwam, nog was overvallen. En toen dacht ik, ja, ik ben een gek eigenlijk dat ik op die route um, een nachtbus ga nemen. Maar ja, er is niet een andere mogelijkheid om daar te komen. Niet vanaf waar ik was en dan doe ik het gewoon niet. Uh, er staat heel duidelijk in allerlei reisblogs beschreven welke delen van Mexico veilig zijn en welke niet. Tot nu toe vond ik eigenlijk alleen Toulon wat minder prettig. Daar heb ik echt op een weg gefietst waarvan ik achteraf dacht, hmm, ik had gewoon de grote kust weg moeten pakken, maar dat was ook weer zo'n Google Map verhaal. Um, ja, en hoe ik me dan op voorbereid, ik, ik lees er gewoon over. En ik, um, ik, ik, nogmaals, ik ervaar Mexico op dit moment niet als gevaarlijk. Ik heb me helemaal niet bezig gehouden met of drugsbendes en mensensmokkel. Want dat is niet mijn zaak en ik probeer dus te reizen om de mensen die daar niks mee te maken hebben van een boterham te voorzien. En um, ja, ik heb me daar gewoon niet zo in verdiept eerlijk gezegd. Ik hoor van heel veel mensen dat uh, dit deel van Mexico prima te bereizen is. En ik denk op het moment dat je ja, naar een niet-westers land gaat, dat er gewoon altijd veiligheidsrisico's zijn. Dat je altijd op je geld moet letten, dat je altijd moet, dat je, je paspoort in je hotel moet laten... Dat je gewoon op je hoede moet zijn. Dat is gewoon iets wat bij het reizen hoort. En um, ik heb me daar eigenlijk nooit echt heel erg druk over gemaakt. Ja, behalve de eerste keer dat ik naar Zuid-Amerika ging. Toen ging ik uh, naar Peru. En toen stond Peru, vooral Lima, nog niet zo heel goed bekend. Dan praat ik echt ook over 2006, 2007 of zoiets. En toen vond ik het de eerste dagen wel echt heel spannend. Maar ja, wij hebben er dan ook voor gekozen om daar... Uh, ja, in een hotel te slapen. Want achter de... Achter de uh, ...de hekken lagen, dus afges- in een afgesloten wijk s'avonds... ...en om daar gewoon ook s'avonds niet op- alleen over straat te gaan... ...niet in het donker over straat te gaan. Um, ja, dus ik, ik gewoon use, I use my common sense. Dus voor vrouwen alleen betekent dat in dit geval... Me, ...voor mij dus niet in mijn eentje s'avonds over straat als het donker is. Um, mijn spullen goed opbergen en in de gaten houden. Mijn hotelkamer altijd op slot doen. Geen spullen omheert achterlaten. Ja, dat... Gewoon eigenlijk je common sense gebruiken. En vooral niet over straat gaan als een bang vogeltje. Want dan ja, ben je gewoon een makkelijker slachtoffer dan als je gewoon uitstraalt van ja, ik kan je hebben. Ja, en natuurlijk kan ik die gas niet hebben als hij met een pistool naar me toe komt. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Ik bedoel, daar kan, ja, als jij eruit ziet als iemand die, ja, moet ik het omschrijven? Probeer gewoon uit te stralen dat je zelfverzekerd bent. En ik geloof echt oprecht dat het helpt met het, uh, ja, voor je eigen zelfverzekerdheid. En um, uh, ...je uitstraling naar, naar andere mensen ook toe. Mm. Even kijken. Dat was dat. Um. Leuke vraag van Sarah. Ik ga binnenkort op reizen, maar houdt echt totaal niet van uitgaan... ...en vind het ook niet prettig om s'avonds alleen uit mijn hostel te gaan. Ik ga ook een paar workaways doen... ...waar ik vast een aantal lege avonden ga hebben... Heb je tips om de avonden op een solo reis alleen door te komen? Ik hou wel van boeken lezen, maar dat word ik ook een keer zat. Um, eerst, allereerst zou ik je de tip willen geven om de overtuiging dat je dat zat wordt gewoon los te laten. Want op het moment dat je jezelf zo gaat programmeren, dan is dat ook jouw waarheid. Um, dus als je gewoon zoiets hebt van nou ja, ik ga gewoon lekker lezen en dat vind ik leuk. Um, ik, ik zorg altijd dat ik mijn e-reader bij me heb. Ik heb mezelf een Kobo Plus abonnement cadeau gedaan. Dat is een tientje per maand en ik kan onbeperkt boeken voorlezen. Dus als ik een boek niet leuk vind, ja, dan klik ik hem weg en dan download ik een nieuwe. En als ik die niet leuk vind, dan download ik gewoon weer een nieuwe. Nou, er staan echt duizenden boeken op, dus ik kan me niet voorstellen dat er geen boeken zijn die ik niet leuk vind. Um, en daarnaast gebruik ik de tijd heel veel om aan persoonlijke ontwikkeling te doen, en dat is ook het lezen van boeken. Maar bijvoorbeeld ook het luisteren van podcasts. Um, en ik zie dat niet zozeer als lezen. Ik zie dat meer als een studie. Slash um, ja, persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, ik doe dat dan niet zozeer s'avonds. Want ik sta op s morgens om vijf uur op hier. Omdat ik gewoon wakker ben. En ik besteed er dan tijd aan. Waardoor ik s'avonds vaak gewoon moe ben. Als ik naar bed ga. Omdat ik zo vroeg op ben gestaan. Um, maar je zou s'avonds bijvoorbeeld ook kunnen zeggen. van, Nou ik. Um, ik. Ik. ik, ik Lees een boek over persoonlijke ontwikkeling. En als ik een boek over persoonlijke ontwikkeling lees, dan maak ik er aantekeningen over. Dus het is een stukje van studie. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen week, nee, maanden heb ik uh, The Seven Habits van Stephen Covey bestudeerd. Daar heb ik echt een uittreksel van gemaakt. Omdat um, ik van zoveel mensen hoorde dat het zo'n enorme impact op hun leven had. Dat ik dacht, nou ja, dit wil ik wel eens weten, want dit is echt een van de klassiekers. Um, hetzelfde doe ik op dit moment met de boeken van Gabriel Bernstein. Uh, onder andere, ik heb Um, super Attractor gelezen en The Universe has got your back en er zitten ook echt oefeningen bij, meditatieoefeningen, schrijfoefeningen en die doe ik allemaal en dan voelt lezen dus al niet meer zo als lezen, maar meer als investeren in jezelf. En wat ik daarnaast avonds doe is, um, nou ja, ik zit hier niet heel veel met thuis uh, in contact, want um, nou ja, we lopen zeven uur achter, dus tegen de tijd dat uh, mijn avond begint ligt iedereen op bed, dus dat is uh, mijn avond is een echt voor mij hier. Mm, ik ben ook geen feester. Dus ik, ik, het liefst ben ik gewoon om negen. Ik trek je elke avond om negen. uur, gooi ik mijn oordop in. Ga ik slapen. Um, ik ben aan het Netflix op dit moment. Omdat ik daar in Nederland eigenlijk helemaal geen tijd voor heb. Of tijd, niet tijd voor maak. En hier kan ik me echt even helemaal onderdompelen. In een romantische serie. Als uh, Virgin River, Firefly Lane. En ik ben nu met uh, Sweet Magnolia's bezig. Um, dus dat. En... Um, en ja, gewoon lekker uitrusten. Ik wil een kookcursus doen. Of een kookworkshop. Maar die vond ik hier niet. In het dorpje waar ik nu zit. Dus dat is wel jammer. Dat had me ook leuk geleken. Ja, en misschien zijn er in je hostel. De mensen die gewoon uh, een potje willen kaarten. Of gewoon een goed gesprek willen voeren. Ik vind dat het altijd heel fijn om een goed gesprek te voeren met iemand. Uh, en dat gaat dan verder dan. How, hi, how are you? Uh, where are you from? Where you've been? Dus, maar dat gaat echt over... Ja, over het leven en en de mooie ervaringen. En ja, die avonden heb je niet heel vaak. Want je moet maar net iemand tegenkomen met wie het klikt. Maar ja, dat vind ik ook altijd wel heel fijn. Alhoewel ik op deze reis eigenlijk nog niet echt s'avonds dat heb meegemaakt. Maar wel overdag met mensen. Oh ja, en ik heb een yoga matje gekocht. Uh, hier. dus ik doe uh, yoga. Dat zou je bijvoorbeeld ook s'avonds kunnen doen voordat je naar bed gaat. Dus volgens mij, ja, heb ik wel wat dingen opgenomen. En een journalen, je zou kunnen schrijven. Dus je dag kunnen beschrijven. Je kan de dag van morgen voorbereiden door de Lonely Planet te gaan lezen. Of een andere reisgids. Dus ja, ik kom mijn avonden eigenlijk altijd wel door. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de meeste avonden... Ja, het is nu 8 uur. Um, dus ik ga, als de podcast dadelijk opgenomen is... Ga ik um, douchen. En ja, ik ga nog even misschien een aflevering kijken van het een of het ander. Ja, dan is het voor mij weer tijd om naar bed te gaan, want om vijf uur ben ik gewoon altijd klaar wakker. Dus dat uh, gaat hier ook makkelijk hoor, want het is hier warm en zo. In Nederland is het vaak zes, tussen zes en zeven. Maar uh, ja, dat. En ja, en laat dus je overtuiging los. Dat je het lezen een keer zat wordt, want er zijn zoveel leuke boeken in deze wereld. Dat ik me niet kan voorstellen dat je niks vindt wat je echt niet leuk vindt. Dat je niks vindt wat je. zei ik dat goed? Niks vindt wat je echt niet leuk vindt. Dat je niks vindt wat je leuk vindt. Een um, Cobo Plus abonnement is echt mijn beste investering. En dan eens lekker podcast luisteren. Ik heb volgens mij ook op mijn site een uh, lijst met leuke podcasts. Uh, daarnaast is natuurlijk nu de Wandelpraat-podcast van mij en Wanda Katsman. Die je kunt luisteren. Nou ja, en mocht je nieuws aan bij de, bij de podcast, dan uh, staan er inmiddels 40 podcasts voor avondelijke vrouwen voor je klaar. Um, en, en ik heb in mijn podcasttips, highlights op Insta, heb ik een aantal podcasts staan die ik leuk vind. Ik heb er al een tijdje niet meer bijgewerkt. Maar mocht je nog meer podcasttips willen persoonlijke ontwikkeling, dat vind ik zelf heel fijn om te luisteren. Dan stuur me even een berichtje. En nou, het gaat hard met de tijd, jongens. Vrouwen, meiden. Um, laatste vraag volgens mij. Even kijken. Ja. Um, Charlotte, hey, leuk om weer van jou te horen. Uh, En heb ik een keer gezien op een van mijn wandelingen en in mijn blogcursus. Ik heb nog niet zo vaak solo gereisd, wel een aantal keer. En merk dat ik dan erg hang hang aan het hebben van contact met mensen thuis. Ik Ik denk omdat ik... Nee, ik ga hem even opnieuw lezen. Ik ben echt... Mijn scherm viel uit. Opnieuw. Leuk onderwerp. Ik heb nog niet zo vaak solo gereisd, wel een aantal keer. En merk dat ik erg hang aan het hebben van contact met mensen thuis. Ik denk omdat ik me toch nog niet comfortabel voel. Een beetje een brede vraag, maar heb je misschien tips om jezelf meer relaxed te voelen. En daardoor nog meer in het moment te kunnen genieten. Want ik hou het solo op pad gaan er wel in. Nou, allereerst het gek dat je het sowieso erin houdt. En niet opgeeft na nou, één of twee of drie keer waarbij je denkt, oeh ik, heb, ik voel me ongemakkelijk. Ik denk eigenlijk helemaal niet dat er iets mis is met contact met thuis onderhouden. Sterker nog, ik doe dat ook gewoon. Het is echt niet zo dat ik hele avonden op mijn mobiel zit. Of hele ochtenden of whatever. Maar ik heb wel gewoon dagelijks contact met Nederland. Misschien wel wel dagelijks. Want er is altijd wel iemand die me appt. Het scheelt natuurlijk ook dat ik hier aan het werk ben. Halve dagen. Maar zou ik dat niet hebben. Dan zou ik nog steeds de appgroep hebben van... Goldworks, mijn coworking space, waar de echt dagelijkse berichten over en weer gaan. Ik kan er natuurlijk voor kiezen om dat niet te lezen en te denken: ik ben hier. Maar ik merk dat ik het zelf heel prettig vind om wel bezig te zijn met wat er in Nederland gaande is. Um, en uh, ja, gewoon met mijn vriendinnen app ik. Het is echt niet zo dat we de hele dag alleen maar aan het appen zijn. Maar wel gewoon af en toe: van, hé, hey, hoe gaat het met je? Is er nog nieuws? Of whatever. Um, mijn moeder app ik af en toe eventjes. En we laten weten dat het goed gaat. Ja, en ik vind daar eigenlijk helemaal niks raars aan. En ik zou ook als tip willen meegeven van laat dat gevoel gewoon los dat dat niet oké is. Want ik denk dat we misschien een beetje in zijn algemeenheid een wereld gecreëerd hebben... waarbij we allemaal maar stoer en onafhankelijk moeten zijn. En kijk, we zijn allemaal geen... Ik noem even een extreem voorbeeld Miriam Lanswood of Tamar hier. Die in een eentje de hele wereld trotseren op een extreme manier. En dat hoeft ook niet. Dat ben ik ook niet. Ik ben verre van dat. En dat is ook niet mijn ambitie. Um, en ik denk dat er dus helemaal niks mis is met contact met thuis willen hebben. Ik denk wel dat het je ervaring niet mag um, onderdrukken. Dus als jij echt alleen maar op je mobiel zit de hele dag. En alleen maar aan het appen bent met thuis. Dan denk ik wel van goh probeer hem eens weg te leggen. En ga eens door dat ongemakkelijke gevoel heen. Maar als je een paar keer per dag even een whatsappje stuurt naar thuis... Dan denk ik zelf niet dat dat, uh, dat, dat uh, verkeerd is. Mocht je echt iets hebben van ah, ik wil dat niet... Um, en um, ik wil er vanaf, uh, om welke reden dan ook... Dan zou ik eens beginnen met je mobiel 24 uur uit te zetten. En dat is best wel spannend. Maar je kunt... ja, het dus per Ik moet als ik niet op whatsapp wil... Moet ik geen wifi hebben en mijn 4G voor WhatsApp uitschakelen. Ik heb een iPhone. Dat is iets lastig. Bij Samsung kun je schijnbaar je WhatsApp uitschakelen. Ja, ik daag je dan uit om dat gewoon eens 24 uur te doen. En dan eens te kijken wat het met je doet. Natuurlijk is het oncomfortabel. Denk je dat ik me hier niet oncomfortabel voel? Ik voel me hier ook echt vaak ongemakkelijk, Vooral op het moment dat ik in een restaurant zit. Waar allemaal stelletjes zitten. Of allemaal groepen vriendinnen. En ik me dan best wel alleen voel. Ja, dan heb ik ook de neiging om mijn, mijn mobiel te pakken. En ik, ja, dat heb ik ook gepost in de Facebookgroep. Ik voel me ook wel eens alleen hier. Ik heb ook wel eens last van eenzaamheid. En dat is niet per definitie verkeerd. En ik dacht uh, tijdens mijn wereldreis van 2016, 17, 17 was dat, dacht ik dat heel erg van. Oh, maar ik moet genieten. En ik moet onafhankelijk zijn en ik mag niet. En nu denk ik, ja, waarom mag het eigenlijk niet? Waarom hebben we ons, tegen onszelf gezegd dat we dit niet mogen en dat we. Dat contact hebben met thuis niet stoer is. Kijk, op het moment dat het je la reis gaat belemmeren. Dan, dan denk ik wel. Um, dat je eens kunt kijken. van nou, Wat gebeurt er daadwerkelijk met je. Als je via 24 uur offline gaat. En of je dan intenser kunt genieten van dingen. Maar als, zolang het jou niet belemmert Om mooie dingen te ervaren. En toffe dingen te gaan doen. Um, denk ik eigenlijk helemaal niet dat het verkeerd is. Om gewoon contact met thuis te hebben. Wat anderen daar dan ook voor mogen vinden. Dat is denk ik nog wel belangrijk om er even bij te zeggen, want er is geen goed of fout. Ik weet van um, de meest ervaren reizigers, ook in mijn omgeving, die solo reizen, die de hele wereld trotseren, um, ook mensen die de podcast zijn geweest, niet Miriam en Tamer, maar andere mensen die veel alleen reizen, dat die ook die momenten hebben en ook dat gevoel hebben. Um, maar je ziet het niet, of je weet het niet altijd, omdat niet iedereen het deelt. Niet iedereen voelt de behoefte om daar iets over te zeggen. Maar volgens mij is je af en toe even eenzaam voelen. Of je even rot voelen en behoefte hebben aan contact met thuis. Dus dat is echt helemaal niet, eh, niet verkeerd. Nou, dat waren de vragen. Volgens mij heb ik iedereen gehad. Volgens mij heb ik het best wel uitgebreid gedaan. Jeetje, 45 minuten dat had ik van tevoren niet verwacht. Ik um... Ik hoop dat jullie het vol hebben gehouden. Jeetje, 45 minuten. Wat heb ik allemaal verteld, denk ik nu. Ik hoop dat hij een beetje verstaanbaar was. En dat jullie wat aan mijn tips hebben gehad. Ik heb het heel spontaan ingesproken. Ik heb geen antwoorden voorbereid. Ik heb vanuit mijn hart gesproken. Gezegd wat er in me opkwam. Omdat ik het zo spontaan mogelijk wilde houden. Ik hoop dat ik, al is het maar één, iemand heb geïnspireerd om een solo op reis te gaan. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Ik heb in Nederland alweer twee twee of drie leuke opnames gepland staan. En uh, er zitten hele leuke, interessante vrouwen aan te komen. Ik kan niet wachten om ze te spreken. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!